0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie
1: Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și gestiunea afacerilor Cluj din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania 11 și 9 minute. Suntem aici în Made in Cluj, la Radio Transilvania. Discutăm despre rubrica noastră din fiecare vineri, Top 5 Economic News of the Week. Alături de mine se află profesorii Facultății de Științe Economice și gestiunea afacerilor, doamna profesoră Mihaela Rovinaru, profesor al SEGA și domnul Liviu Deceanu, profesor al aceleiași facultăți. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru prezență. Vreau să vă întreb cum arată prima știre din această săptămână.
0: Până dimineața, prima știre se referă la agențiile de rating care văd noua lege a pensiilor adoptată de România, drept negativă, deoarece sporește riscurile deja destul de ridicate și de asemenea se consideră că va deraia consolidarea fiscală.
1: Bun, domnule profesor Deciaro.
2: Da, Vorbim aici de o componentă a riscului de țară și anume riscul suveran, riscul ca un debitor suveran la un moment dat să nu-și mai poată onora obligațiile. Agențiile de rating fac aceste evaluări de decenii deja. Avem cei trei actori mari, Moody's, Standard Poor's și Fitch. Mereu în situații de criză sau în situații delicate, ratingul, această notă suverană oferită de agenții, este, sigur, luat în considerare de către analiști economici, de către investitori, de către creditori. Atunci când agențiile de rating degradează nota unui stat sau sublinează faptul că există temera de deraiere dacă doriți, sigur că piețele se uită cu mai mare atenție, de multe ori cer dobânzi mai mari atunci când e vorba de a acorda bani cu împrumut un unui stat. Deci o astfel de reacție nu este una bună în momentul de față, mai ales că aveam până acum o perspectivă relativ stabilă. Pe de altă parte, sigur, agențiile de rating nu sunt deținătoare adevărului absolut. De multe ori s-au înșelat, de multe ori nu au putut să prevadă o criză, cum a fost cu criza asiatică din 1997. În cazul acesta însă, fără îndoială că observația făcută de către acest specialist menționat aici, este vorba despre Peter Bryman de la Moody's, este o observație de bun simț. Atunci când ai deja probleme în ceea ce privește deficitul bugetar, în general deficitele, vorbim aici și de deficit comercial în creștere în România, deci finanțele publice sunt într-o situație deficitară, într-o situație dificilă, sigur că e nevoie de prudență. Ori această creștere de pensii, explicabilă de altfel, pentru că, sigur, sunt oameni cu pensie foarte mică în România și trebuie făcut ceva în sensul ăsta, presiune mare, deci crește riscul suveran al României. Este cred mai degrabă o problemă și legată de cheltuieli, nu numai de cum se încasează banii, cheltuielile trebuie mult mai atent gândite de către statul român. Nu neapărat poate cele cu pensiile, celor care au pensii mici, dar să nu uităm pensii speciale, alte cheltuieri nejustificate care ar trebui să dispară în acest context și poate ar permite o consolidare fiscală.
0: În condițiile în care 1% din PIB se duce pe 10.000 de pensii speciale, clar este o problemă. Și evident, referitor la cheltuieli trebuie găsite surse. Din care să se poate o colectare de...
2: mai bună și așa că mai de departe, de... pentru că problema nu este la cei cu pensie de 1.500 de lei, să fim, să fim realiști.
1: Bună, doamnă profesoră, vă propun să trecem la știrea cu numărul 2 acestei săptămâni.
0: Știrea cu numărul 2 este una mai bună. România va putea obține o 1,39 miliarde de euro prin programul Repower EU, domeniul în care poate fi folosit banii până în 2026 dar aici mențiunea este că poate
2: mai trebuie să și reușească sigur, Repower EU este un plan bine pus la punct care are logică fără îndoială. Sunt o serie de măsuri care sunt menite să reducă dependența de gazele și petrolul din Rusia și nu numai din Rusia și să accelereze această tranziție spre energia verde pe care ne-o dorim cu toți. Este o știre pozitivă așa cum sublinia doamna profesor. Pe de altă parte sigur trebuie să luăm în calcul și faptul că dincolo de această tranziție verde este nevoie de competitivitate. Ori deocamdată în lumea mare economică competitivitatea ține mai ales de preț. Și vedem ce se întâmplă și în Germania și în alte țări vest-europene care au o mare problemă din perspectiva competitivității. Avem concurență puternică din partea Chinei și altor blocuri economice. avem o creștere a protecționismului, vedeți că și Statele Unite au devenit puternic protecționiste, deci fără îndoială trebuie să facem în așa fel încât, noi ca europeni, să facem în așa fel încât tranziția asta verde de care avem nevoie să fie una lină care să nu perturbe masiv competitivitatea economică căci deci altfel vom ajunge la tensiuni sociale importante și vedem deja ce se întâmplă și din punct de vedere al votului în statele occidentale din Uniunea Europeană.
1: E adevărat, doamna profesoră, aș trece la știrea cu numărul 3 acestei săptămâni, cum, cum arată această știre?
0: În sfârșit, Ministerul Fondurilor Uniunii Europene a lansat o platformă dedicată unde antreprenorii pot vedea ce linii de finanțare sunt disponibile și ce apeluri pe fonduri europene urmează să se lanceze.
2: Bun, domnule profesor, de A Tot o știre pozitivă. E, e bine că se ajunge în final la o astfel de platformă integrată unde antreprenorii să poată să identifice sursele de finanțare. Să știți că antreprenorii din România oricum sunt puși într-o situație destul de delicată. Nu Toate schimbările fiscale, toată presiunea care se pune asupra lor, fără îndoială lasă o amprentă și măcar atât, dar sursele de finanțare să poată fi inventariate cât de cât eficient, pentru că, în comerțul internațional, în comerțul intern, în, în lumea economică în general, finanțarea este foarte importantă. Finanțarea schimburilor externe, finanțarea pentru investiții, producție și așa mai departe. Ori faptul că, într-adevăr, companiile se află la un clic distanță în a afla ce apeluri sunt lansate, aproape în timp real, sigur că va ajuta mult, va eficientiza acum. Să nu credeți că antreprenorii nu se interesau și nu făceau... Sigur.
0: regionale adr care făceau acest
2: lucru Exact, dar este este bine că oricum în contextul digitalizării care e o realitate deja la noi și aici e bine că facem pași sigur nu chiar ca și țările baltice unde ați văzut că se vorbește de vot digital este o știre îmbucurătoare
1: Bun, vă propun o foarte scurtă pauză în, în povestea noastră și revenim în 20 de secunde Radio Transilvania
0: Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie
1: Top 5 Economic News of the Week Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiuni afacerilor Cluj Din cadrul Universității babes bolyai Și Romanian Economic Monitor La Radio Transilvania Am revenit aici în povestea noastră, top 5 economic news of the week, rubrica în care analizăm cele mai importante știri economice ale săptămânii, o rubrică în parteneriat, așa cum ați auzit și din promo, cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor și cu Platforma Romanian Economic Monitor. Doamna Mihaela Rovinaru, profesor Fsega și domnul Liviu Deceanu, profesor la aceeași facultate, comentează astăzi cele mai importante evenimente economice ale acestei săptămâni. Doamna profesor Rovinaru, am ajuns la știrea cu numărul 4 din, din această săptămână. Cum, cum arată această știre?
0: Aceasta se pare că este cea mai bună știre din această săptămână pentru că România a reușit într-o săptămână să semneze contracte pentru autostrăzi. Patru loturi cu o lungime de 74 de kilometri au fost atribuite miercuri și vineri. Una dintre un lot este pe autostrada Moldovei și celelalte sunt pe autostrada de
2: sibiu și
0: și de la surplacul de parcău la
2: Chiribi și Autostrada Transilvania, da, da, da deci Transilvania. Da, ne bucurăm că e și e Autostrada Moldovei, pentru că acolo lucrurile sigur au, au rămas un pic în urma. O știre pozitivă, așa cum sublinea și doamna profesor, fiecare kilometru de autostradă înseamnă o creștere de competitivitate. România abia a trecut de 1000 de kilometri de autostradă acumulați, deci am mers cu pași mici, dar măcar am făcut pași în acest sens. În curând, cred, vom putea circula și între Cluj și Târgu Mureș fără oprire. Acel lot până la Chețani va fi dat în folosință. E important și uh, trebuie pus accentul în continuare pe asta. Uite, dacă tot vorbim de îndatorare, da o țară e normal să se îndatoreze, dar nu e normal să se îndatoreze pentru a plăti pensii speciale, pentru a plăti uh, datorii mai vechi, a rostogoli datorii, dacă doriți, sau pentru nu știu ce, cheltuieli. E important să se îndatoreze pentru autostrăzi, de exemplu, pentru infrastructură, pentru că asta generează creștere economică, generează competitivitate și generează capacitate de rambursare că despre este vorba. Datoria poate să fie mare. Japonia are o datorie suverană peste 200% din PIB și tot e sustenabilă. Deci contează ce faci cu banii ăștia. Din punctul ăsta de vedere, foarte bine.
0: Aici aș mai avea o observare de făcut. Nu se știe încă sau n-au fost făcute publice încă informațiile referitoare la cine a câștigat aceste contracte. Important este ca firmele contractate să aibă capacitate financiară mare dacă statul nu poate să plătească la timp și apar întârzieri să poată să susțină procesul.
2: Să continue lucrările. Exact, să nu Sigur.
0: fie semnat contractul, face lucrări foarte mici și după aceea așteaptă banii de la stat și iarăși ne lungim cu procesul.
2: Da, și să nu uităm că toate aceste companii la rândul lor dau de lucru altor companii prefabricate din beton și tot felul de alte, deci efectele în economie sunt cât se poate de bune.
1: Oricum e importantă această știre pentru că aminteți de faptul că am bifat o mie și ceva de kilometri. Specialiștii în domeniul în infrastructura rutieră, spun că am avea nevoie de un uh, minim de 2500 de kilometri de autostradă pentru România, 3000. S-ar putea ca la anul să avem, uh, ca să spun așa, un punct de referință, vreo 250 de kilometri care să fie dați în uh, În folosință 250 de kilometri noi ar fi absolut minunat. Rămâne măcar cu cu speranța legată de de drumurile patriei. Doamnă profesor, am ajuns iată la știrea cu numărul 5 a acestei săptămâni. Cum arată această știre?
0: Foarte interesant, pentru că comercianții continuă să facă reduceri pentru plata cu cash, chiar dacă guvernul a renunțat la limita de numerar.
2: Da, un spirit de fronde până la urmă de care am, am mai discutat, sigur, un, un soi de protest. Dar fronda așa are rostul în acest context. Acum, noi am mai spus în emisiunea dumneavoastră, trecerea la, sau dispariția încet încet a numerarului este un lucru normal. Dar asta trebuie să se producă pentru că noi, populația, agenții economici, ne dăm seama că merită să folosim bani electronici, că poate fi mai eficient și nu că ne impune cineva. Deci adică e o, o, o chestiune de nuanță, da, trebuie să fie o opțiune, o chestiune de nuanță asta și sigur, e, e bine sunt state din Uniunea Europeană care în mod tradițional folosesc numerarul, le place numerarul, chiar Germania țară dezvoltată, sunt state precum unele state scandinave care vor să elimine numerarul, dar nu trebuie să facem din asta uh, obiectul unor decizii ale statului măsuri coercitive și așa mai departe este, nu, avem digitalizare nu că ne impune cineva, pentru că e mai bine am avut procesul de globalizare în lumea asta, nu că l-a impus o instituție sau o țară, ci pentru că a fost mai bine. S-a constatat într-un mod natural că e mai bine. Deci așa și aici, sigur. De aceea cred că ce fac până la urmă agenții economici, această frondă, este normală, e dreptul lor. Pe de altă parte, să nu uităm că odată cu plățile cash, comercianții au și puțin de câștigat, că de anumite comisioane percepute de bănci, care pot să atingă și 2%. Deci poate fi și asta o un, un factor.
0: Evident, și dacă vor oferi astfel de reduceri, probabil că și populația va fi mai tentată să meargă cu bani cash, pentru că populația atunci când scoate banii de la bancomat nu plătește comision și beneficiază de o reducere. Exact, da. E un efort de timp că te duci până la bancomat, dar. Să fie opțiunea fiecăruia, că tot vorbeam de opțiuni. că e eficient din punctul lor de vedere să facă acest lucru.
1: Da, a fost o dezbatere destul de, de amplă. Mie mi s-a părut important iată că inițiatorii au dat înapoi și faptul că societatea civilă, specialiștii au reacționat a fost un, un semn de sănătate al democrației și al economiei uh, românești. Un, un element de maturitate, aș putea spune. Doamna profesor Ovinaru, domnule profesor Deceanu, vă mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră astăzi aici în, în emisiune, în Mei din Cluj, la Radio Transilvania. Ne vedem săptămâna viitoare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania. Top 5 Economic News of the Week Știrile relevante din economie
0: Top 5 economic news of the week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor la Radio Transilvania.